0: Comienza en Radio María La Higuera de Zaqueo, un programa dirigido por los padres Martín Rodajo y Diego Canales.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María en España. Un día más estamos en la higuera de Zaqueo, el padre Martín Rodajo y el padre Diego Canales, que les habla. Antes de comenzar este programa, vamos a pedirle al Señor que nos conceda el hablar y el escuchar, que a nosotros que hablamos nos conceda hacerlo de tal modo que los que escucha lleguen a ser mejores, y a los que escucháis os conceda hacerlo de tal modo que no caiga en la tristeza el que habla. Y escucharemos el Evangelio en el que nos dice el Señor, que es la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra para robar y para matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. En este domingo cuarto de Pascua, Domingo del Buen Pastor, nosotros tenemos especialmente la imagen de los sacerdotes y de aquellos que están llamados a serlo. Por eso hoy vamos a dedicar este programa especialmente a las vocaciones sacerdotales. Le vamos a pedir especialmente al Señor por todos los que se están formando para ser un buen pastor como lo es el Señor. Porque no cualquier forma de ser pastor vale, necesitamos pastores según su corazón.
2: Y antes de presentar a nuestros invitados de esta mañana, vamos a recordar a los oyentes cómo pueden ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono de atención al oyente 91 822 8010 y a través del correo electrónico la higuera de zaqueo arroba Punto es. Un correo que, por cierto, Padre Diego, está muy parado. Yo estoy ansioso de que nuestros oyentes nos puedan escribir para poder tener un feedback y para poder tener una, una conversación por e por correo electrónico con ellos.
1: Es verdad que a veces la gente piensa que la radio es solamente de ida, pero también nos gusta que sea de vuelta, ¿verdad?
2: Y nosotros contestamos siempre, ¿verdad?
1: Eso intentamos, eso así intentamos que es verdad que nos hace mucha ilusión cuando nos escribís y nos contáis que os han ayudado mucho las personas que han venido a, a contar un poco, a explicar cómo se han encontrado con el Señor o cómo viven su pastoral. Nos hace mucha ilusión y también a las personas que vienen aquí. Darse cuenta de que lo que han dicho ha ayudado a personas y que ha movido a pues a la conversión y a, y a cambiar tantas cosas que nos ayudan a acercarnos al Señor.
2: Pues esperamos esperamos con cariño vuestros correos. Y tenemos en esta mañana a tres invitados maravillosos. Tenemos a Víctor Hervías, seminarista de la diócesis de Alcalá de Henares. Buenos días, Víctor.
0: Buenos días, padres. Encantado de poder estar aquí con vosotros
2: y dos seminaristas del Seminario Conciliar de Madrid, Álvaro Simón y Pablo Murga. Muy buenos días, Álvaro y Pablo.
3: Buenos días, y pues nos hace mucha ilusión poder estar aquí con todos vosotros.
4: Buenos días y gracias por acogernos.
2: Bueno, es un placer eh, tener a, a, a unos chicos que, que, que han dicho sí al Señor, eh, siempre es un placer estar con Seminaristas. Yo creo que podríamos empezar porque brevemente nos digáis en qué curso estáis eh, en vuestra etapa de formación. Víctor, empezamos por ti. Eh, pues yo estoy en la etapa
0: configuradora ahora mismo en el seminario. Llevo ya cinco años en el seminario después de haber hecho propedéutico y haber pasado por la filosofía y la etapa discipular. Y he recibido además el, el lectorado y el acolitado, que son los dos ministerios que nos van dando en Alcalá. ...y estamos ya preparándonos para ir culminando y cerrando estas etapas. Muy
2: bien. Álvaro y Pablo, ¿vosotros en qué curso estáis? ¿Sois del mismo curso?
3: Sí, los dos somos del mismo curso. Eh, también estamos en la etapa configuradora y estamos en el tercer curso.
2: Igual nos puedes contar, Pablo, un poquito, porque la gente está escuchando etapa configuradora, discipular, propedéutico ministerios... ...y a lo mejor no nos siguen. ¿Nos puedes explicar... ¿Qué significa esto en la etapa, en el proceso de formación de un sacerdote?
4: Sí, pues eh, para que se entienda así como sencillamente, el, el seminario eh, es un proceso que va viviendo la persona en el que se va formando y va aprendiendo y va creciendo y se va configurando con, con Cristo sacerdote, ¿no? Y entonces, durante todo ese proceso, se necesita centrar eh, el tiro, por decirlo así, en, en distintas partes de la formación, ¿no? Y se pone más peso en unas y más peso en otras según uno va avanzando. En la etapa propedeutica, eh, que es al principio, es como pues, eh, el curso cero, ¿no? En el que uno se va introduciendo en la vida del seminario, en qué consiste esto de formarse para ser sacerdote, un poco pues empezando a entrar en, en, en la vida del seminario. Luego, la etapa estipular sería una etapa como centrado más en lo humano, ¿no? Eh, y por eso también eh, suele ir a la par del estudio de la filosofía, ¿no? Entonces uno pues como que profundiza mucho en, en quién es como hombre, no en, en pues lo que lleva por dentro, aprende a conocerse y, y, y esas cosas. Es verdad que se diferencian las etapas, pero todo se va trabajando a la vez, ¿no? Pero es por centrar un poco el tiro. Y luego en la etapa configuradora, que es en la que estamos los tres, eh, ya pues, como bien dice el nombre, es... Eh, pues esa etapa en la que te vas configurando con Jesucristo sacerdote no porque pues tú no te preparas para ser un sacerdote como tú quieres sino como Dios quiere no y como Jesucristo lo fue y, y luego está la etapa eh, pastoral al final los últimos años en los que pues ya te dedicas a, a, a mirar ya pues cómo cómo se proyecta en en las distintas pastorales, en los sitios a los que la iglesia te envía, pues ese ese corazón sacerdotal que se ha ido formando durante los años del
2: seminario. Uh -huh. Y luego a esto seguiría, si no me equivoco, una etapa de formación permanente, ¿verdad?, en la que el presbítero nunca deja de ser discípulo del Señor y de estar en continua formación, ¿verdad?, bueno, pues yo no sé, eh, Padre Diego, yo estoy deseando escuchar cómo han llegado estos chicos al seminario.
1: Bueno, yo creo que cuando uno escucha eh, vocación sacerdotal necesita saber más, ¿verdad? Yo creo que todos nuestros oyentes están deseando conocer un poco más en profundidad, porque al final, eh, bueno, no, nuestros oyentes ya lo saben porque nos siguen. Pero, pero estos chicos a lo mejor no han escuchado nunca un programa de la higuera de zaqueo. También decimos que lo tenemos en podcast, ¿eh? por, si lo que... <ríe> por si lo queréis escuchar. Y, y el caso de, de nuestro programa, eh, lo recordamos también un poco, es, eh, se llama la higuera de zaqueo porque al final es subirse a un lugar donde uno puede ver a Jesús que pasa en la vida concreta de muchas personas. Entonces, este programa de alguna manera es como esa higuera. En el que uno subiéndose a este programa no escuchando este programa ve cómo Jesús pasa por la vida de personas, por eso nos gusta tanto pues preguntar a las personas pues por su, por su testimonio propio de vida, eh, de hecho ahora que estamos en la Pascua. Si hay algo propio de, de, de la Pascua es esto, ¿no? El testimonio del resucitado. Es decir, hemos visto y oído, y por eso venimos a contar, porque esto no lo sabemos por terceras personas, sino que nosotros nos hemos encontrado con Jesús. Así que yo creo que estamos deseando todos pues saber cómo vosotros os encontrasteis con Jesús, o cómo os dejasteis encontrar por él, y también pues cómo, cómo supisteis que Jesús os pedía que le siguierais eh, en un seguimiento tan estrecho, ¿no? configurándoos con él, ahora que estáis en esta etapa
2: configuradora? Empezamos por cualquiera, Álvaro, por ejemplo.
3: Bueno, pues eh, en mi caso eh, yo pertenezco a una familia católica, pero siempre suelo decir que éramos católicos porque lo ponían en el libro de familia, no? porque eh, no acostumbrábamos a ir a misa los domingos. En cambio, sí que es verdad que mis padres siempre se preocuparon por, por darnos tanto a mi hermano, mayoría a mí, pues una, una educación que sí que tuviese pues una impronta católica y por eso sí que nos llevaron a un colegio de escolapios y sí que querían que, que creciéramos eh, en ese ambiente. Y, y es verdad que fue en, precisamente cuando estaba en el colegio, cuando tenía más o menos como... Eh, seis, seis años en, en un oratorio que es una cosa que hacen los escolapios que es llevar a los niños a un pues a una capilla y allí se les se les introduce en la oración ¿no? ahora yo creo que muchas parroquias tienen algo parecido en el llamado despertar uh -huh. despertar en la fe no que es a los a los chavales se les se les explica pues eh, el, el, quién es Jesús, ¿no? Y con una oración tranquila pues, van entrando y van descubriendo ¿no? lo que. pues. Eh, la presencia de Jesús en su vida. ¿no? Entonces, estando en un oratorio, eh, pues eh, tuve una experiencia cierta de que Dios estaba ahí y que, y que se acercaba a mí. ¿no? Y es verdad que como la puedo tener un niño de, de seis años, ¿no? Pero aquel día quedé marcado para siempre, ¿no? El Señor salió a mi encuentro y hasta el día de hoy eh, no me ha abandonado, ¿no? Entonces es verdad que desde aquel momento como que mi vida, como he dicho, quedó como tocada, ¿no? por, por, por el Señor. Y fui creciendo, eh, eh, hice la primera comunión, que también fue un momento, pues, eh, pues muy, muy intenso, ¿no?, de, de encuentro real con Cristo, que ya lo recibía por primera vez en la Eucaristía, ¿no? Y esa presencia que empecé a barruntar de niño en la Eucaristía como que tomó, tomó mucha fuerza, ¿no? Y, y fue ahí donde, pues, sentía como el Señor eh, me pedía para sí, ¿no?, me quería para sí. Y, bueno, pues, fui creciendo, la adolescencia, me enamoré, eh, seguí estudiando y pues al terminar el, el bachillerato y, y comenzar la, la universidad, mi director espiritual me recomendó que estudiase antes de pues, quizá entrar al seminario y es verdad que la experiencia de la universidad me ayudó mucho a, pues, a crecer como persona y abrirme ¿no? pues, a otros horizontes. ¿no? Hice la carrera de historia eh, y también me ayudó mucho a madurar ¿no? como, como persona. Y finalmente al terminar, eh, historia hice un máster en Historia de las Religiones y como la vocación seguía estando como de manera como muy fuerte, pues decidí decirle que sí al Señor y entonces entré entre al seminario.
2: Una vocación preciosa, ¿verdad? Siempre ver el paso del Señor por la vida de, de alguien, en este caso desde la más tierna infancia, pues uh -huh. siempre, siempre enternece mucho. ¿Quién quiere seguir? ¿Víctor? ¿Pablo?
4: Pues sigo yo. Sigue sí, Pablo. Es muy bonito también escucharlo eh, el, el testimonio de los hermanos cuando uno está viviendo pues el proceso de, de, de ir discerniendo la propia vocación ¿no? en compañía del seminario, porque uno reconoce que Dios es Padre ¿no? y, y se da cuenta que al igual que pues con Álvaro, eh, Dios Padre actuó de una manera muy concreta, eh, conmigo, con Pablo, Dios Padre ha actuado de una manera muy concreta, ¿no? Y ha tenido un camino muy personal, ¿no? Tiene un, un camino muy personal con cada uno. Y al igual que que Álvaro se encontró pues, con seis añitos con, con el Señor, eh, pues a mí me vino más tarde. Sí que es verdad que mi familia me, eh, me había educado en la fe desde pequeño, ¿no? Mi, mi familia pues iba a misa los domingos, ¿no? Y, y me hablaron de, de Jesús desde pequeño. Y de hecho, pues yo tenía una relación con Jesús de pequeño, puedo decirlo. Una, una, relación, una relación de niño pero, pero la tenía pero eso de, las, de los 14 años mi familia es militar ¿no? y nos íbamos mudando de un sitio a otro y yo llegué con 14 años a un sitio nuevo pues en mitad de la adolescencia queriendo encajar y, y como que pues yo tenía muy metido en el corazón que para gustar a los demás y para que te acogiesen tenías pues como que ser guay ¿no? y quedar bien y que, que todo el mundo pues viese pues eh, lo bueno que era Pablo, ¿no? Entonces, pues, para, para, para quedar bien, ¿no?, y para que la gente me quisiese y me acogiese, pues, yo de, de, decidí, pues, dejarme llevar por muchas cosas que no me hacían bien, ¿no?, pues, eh, salir de fiesta exageradamente, ¿no?, perder, pues, eh, el control de las cosas, eh, pues, vivir mal mis relaciones, ¿no?, también con las chicas, pues, un poco dejarme llevar por... ...por esas cosas que yo creía... ...ni siquiera me lo pedía nadie... ¿eh? ...nadie me decía esto es lo bueno... ...pero tú veías... ...pues que había cosas que llamabas, llamaban más la atención... ¿no? ...entonces desde los 14 a los 17 años... ...pues me dejé llevar mucho por esto... ¿no? Y, ...y me di cuenta como poco a poco... ...según iba dejándome llevar por estas cosas... Eh, ...mi corazón se iba quedando cada vez más vacío... ¿no? ...durante todo el día pues estaba con amigos... ...tenía cosas que hacer... Me, eh, ...pues eso... ...me dejaba llevar por estas cosas... Y, y entonces, pues, no pensaba mucho, pero luego yo llegaba a mi casa por la noche y cuando estás solo, pues, te das cuenta de, de si tu corazón realmente eh, está vacío, ¿no? ¿No? Y, y yo me, pues, me daba cuenta de que vivía triste, ¿no? Pero no tenía ninguna solución, ¿no? Como que no, no había otra alternativa. Yo ya me había alejado de, de Jesús bastante, había dejado de ir a misa. Eh, sí, pues como que había decidido llevar otra vida y, y no, no, sí, nunca pensé que, que podía volver a él hasta que a la edad de 18 años más o, más o menos después de haber tenido una relación pues de unos dos años y medio con una chica eh, pues tuvimos un, una dificultad en ese, en ese noviazgo eh, pues también con un amigo mío y, y bueno se puede decir que me hicieron mucho daño los dos ¿no? y y en ese momento pues como que ya explotó la cosa del todo, ¿no? Porque pues yo durante el día tenía a mis amigos, mi novia, mis cosas que me entretenían y me hacían pues sentirme querido, entre comillas, ¿no? Eh, pero la realidad es que ellos también pues me podían fallar, ¿no? Y en ese momento me fallaron. Entonces yo como que me sentí muy, muy triste, muy herido, muy humillado y sobre todo muy solo, ¿no? Y como no tenía otra escapatoria, pues decidí meterme más en, en esas cosas que me hacían daño, ¿no? La fiesta exagerada y, y todas estas cosas. Y vivir encerrado en mí mismo, al fin y al cabo, ¿no? Buscando todo aquello que pudiese evadirme de mi pensamiento y de mi soledad. Y entonces a, a, a esa edad de 18 años, cuando estaba en el peor momento, por, por decirlo así, eh, pues yo vivía solo con mi hermana, porque mis padres, como mi padre es militar, como he dicho antes, estaban destinados fuera. Y, y mi hermana, al ver que yo estaba viviendo esta situación tan difícil, pues hizo lo que lo que habéis dicho que estamos haciendo ahora, ¿no? Hacer de testigo de, del resucitado para mí, ¿no? Y lo hizo de una forma muy sencilla, ¿no? No me dijo, Jesucristo resucitado, Pablo, conviértete. Sino que me dijo, oye, Pablo, veo que puedes vivir una vida bastante mejor de la que tienes. Eh, vente a esta convivencia y, y disfrútala, ¿no? Yo no te digo nada más. Tú, tú verás con lo que haces con tu vida, ¿no? Y yo pues, eh, pues le dije que sí, ¿no? Y fui para allá. No, no era muy consciente de lo que estaba haciendo, pero me estaba acercando a, a mi salvación realmente. Y en esa convivencia pues, hubo dos cosas que me marcaron mucho. Una fue encontrarme con mucha gente que vivía vidas bastante parecidas a, las mía, a, la, a la mía, pero que tenía una diferencia muy grande. Y es que ellos vivían felices, ¿no? Con una alegría en el corazón inmensa. Y, y la otra cosa fue que en, en un momento de... Hacíamos una vela durante toda la noche con el Santísimo y en un momento de la noche pues me tocaba a mí y fui para allá. No sabía muy bien por qué, yo no tenía una relación con Jesús, ¿no? Pero, pero había que ir y yo fui, me dejé llevar. Y, y como que Jesús me dijo una cosa, no fue ningún, ningún hecho extraordinario, sino que de repente en el corazón yo pues como que me vio una idea, ¿no? Como si te viene de fuera, porque sabes que a ti no se te puede ocurrir. Que era eh, que perdonase a estas personas que me habían hecho daño, ¿no? A, a, a esta chica y a este amigo mío. Y yo tenía mucho odio dentro, ¿no? Yo estaba como muy encerrado, ya os he dicho, que, que vivía ahí como muy para mí. Pero en ese momento también como que se me dio la, se me dio la gracia de acoger ese, ese perdón. Y, y sentí una paz tan grande en el corazón que dije... Jesús, tú estás aquí y yo quiero vivir contigo el resto de mi vida. Lo demás me da igual. Puedo hablar con este chico, pedirle perdón, perdonarle. Fue muy bonito para mí porque volví a esa paz, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empecé a caminar con la iglesia, a ir a misa cada vez pues, los domingos, más a menudo, a tener una relación con el Señor. Y según pues, iba teniendo esa relación con el Señor, yo ya empecé a estudiar una carrera, ¿no? Empecé de navales, luego me cambié a teleco. Y, y según vivía esa vida como que veía que, que no me llenaba ¿no? pero que, que mi relación con Jesús según yo iba profundizando en ella eso sí que me llenaba ¿no? y que yo tenía un deseo en el corazón de que todos pudiesen vivir esa experiencia ¿no? y decía ¿cómo me voy a dedicar a ser teleco toda mi vida si yo lo que quiero es que la gente conozca a Jesucristo, que se encuentren con la alegría con la que yo me he encontrado luego descubrí que, que yo podía anunciar a Jesucristo en la universidad también ¿no? y, y estudiando teleco pero como que Dios me pedía que, que mi vida fuese solo para anunciar el Evangelio ¿no? y, y para que todos se pudiesen encontrar con Él. Entonces haciendo un discernimiento, pues poco a poco fui caminando, eh, decidí empezar a hablar con el seminario, el seminario me pidió que me diese un tiempo, ¿no? porque había cosas que madurar, ¿no? este camino pues hay que hacerlo poco a poco y uno solo puede eh, decirle que sea sí el Señor cuando tiene su vida, ¿no? cuando... Cuando la, la tiene agarrada, si, si aún no le supera su propia vida, pues no puede entregarla, ¿no? Y bueno, poco a poco fui haciendo ese camino hasta que con 22 años, después de cuatro años ahí discerniendo y, y reconociendo que, que en mi corazón lo que había era un deseo de, de entregarme al Señor de esta manera, pues eh, pude acabar entrando.
0: Pues... Eh cierro yo por aquí por ahora. El, la verdad es que eh, me ha gustado mucho escucharos porque además me doy cuenta, ¿no? Y siempre, como decías antes, además de ser un gusto, ¿no? Escuchar a los a los hermanos hablar de su vocación, uno se da cuenta de que hay muchos puntos en común y que a la vez el Señor actúa de modo personal con cada uno y que hay siempre rasgos que parece que se repiten, pero no es el mismo patrón cortado. Yo yo también estaba muy, muy alejado de la fe, estábamos en casa muy... Muy alejados todos de la fe. Y, y al contrario que zaqueo, que se sube a un árbol ¿no? para ver a, a Jesús desde la higuera, fue Jesús el que me salió directamente de sopetón al encuentro, cuando yo ni le esperaba ni le quería ver. Y tras una crisis de mis padres, aparecieron allí en casa un día diciendo que Jesús había sanado su matrimonio, que ellos volvían a quererse de nuevo. Y la iglesia entró en mi casa. Comenzaron a venir sacerdotes, a cenar a casa, comenzaron a aparecer por allí gente de equipos de Nuestra Señora, que, que en un primer momento nosotros, los, los soy el mayor de tres hermanos, y los tres estábamos asustados porque aparecía un montón de gente rara que se ponía a rezar en mitad del salón y decíamos, esto parece casi una, una secta. Hoy en día estamos muy muy contentos ¿no? con, el, con el trabajo que hace equipos y con todo lo que ha hecho equipos de Nuestra Señora por, por nuestra familia y nuestro hogar. Y, y la presencia de los sacerdotes también cenando en casa, que eran personas normales, personas como nosotros, pero con un algo especial detrás que te hacía mirarles de otro modo, fue cambiando poco a poco y ablandando mi, mi corazón. Entonces, en, tras una mala experiencia, yo me acerqué a confesarme. Hacía, hacía diez años que no pisaba una iglesia. hacía Yo me había negado a entrar en la, en la puerta de la iglesia ya varias veces para alguna boda de un familiar y demás porque no creía en aquello, y, y fue la necesidad de que alguien me, me regañase lo que me llevó a, a acercarme al, al sacramento de la confesión, ¿no? En vez de buscar la reconciliación, lo que buscaba era que alguien me señalase y, y me, me llamase culpable y me echase de allí a patadas. Y, Comencé a hablar con el sacerdote y cuando, él acabo de, cuando yo acabé de hablar, él me escuchó tranquilamente, atentamente, y me miró a los ojos y me dijo no te preocupes, no pasa nada, todo va a salir bien. Y lo primero que yo pensé fue, este no se ha enterado de absolutamente nada. Pero se hizo una paz enorme en mi corazón y, y con el tiempo he conseguido entender que ahí detrás estaba Jesucristo acogiéndome de nuevo. Así que eso fue un, un nuevo inicio, un volver a acercarse a la iglesia, comencé a asistir, los domingos a misa con mi familia y mi hermano pequeño hizo la, la confirmación y dije pues si él la hace yo que soy más grande debería hacerla también y con 23 años fui confirmado y esa fue una otra gracia inmensa no la verdad es que sobre todo a través de los sacramentos donde el, el Señor se me ha hecho muy presente y me ha tocado muy dentro y, y una de las gracias que recibí en la confirmación fue un montón de luz sobre mi vida y cuando yo me acercaba a la, a la Eucaristía, a la misa dominical sobre todo, y veía al sacerdote celebrar, especialmente en la consagración, una, una idea venía a mí, que era, ¿por qué no ser sacerdote? Como el como el niño pequeño que dice, pues yo de mayor quiero ser bombero. Yo pensaba, como pasa con 23 años, pues yo quiero ser sacerdote. Esa idea la rechacé al principio como una idea que me venía de, de, de inicio, de acabar de aterrizar en la iglesia, pero la pregunta no se iba, la pregunta no se iba. Y pasé dos años donde esa pregunta iba creciendo, donde mi vida de fe iba creciendo, mi oración se iba haciendo cada vez más intensa y la pregunta se iba repitiendo cada vez en más lugares. Ya no era solo en la misa, sino que era en la catequesis, era cuando quedaba con mis amigos, era cuando estaba con mis padres, era cuando me estaba duchando, cuando me levantaba, cuando me iba a dormir. Comencé a mirar y a buscar eh, cómo había que hacer para ser sacerdote. Entré en la página web del, del seminario de Alcalá, que no se ha tocado desde que se inventó la página web y sigue con las mismas imágenes y las mismas fotografías. No no fue de mucha utilidad, pero vamos. Pero aquella pregunta iba, iba creciendo y era evidente, cada vez se hacía más evidente que no era una pregunta mía, ¿no? Como decía Pablo antes, o sea, que era, que era el señor que me la iba colocando. Yo quiero que sea sacerdote, yo quiero que sea sacerdote, semisacerdote. Y fue un jueves santo con... Primero hubo unas jornadas de evangelización y también me pasa un poco parecido. ¿no? Lo estabas diciendo antes y me estaba acordando. Yo tenía muy claro que podía anunciar a Jesucristo y no hacía falta ser sacerdote y podía llevar una vida matrimonial, una vida con, con alguna muchacha y podía llevar una vida tranquila y, y feliz y anunciar a Jesucristo delante de la gente y el Señor se reía de mí porque decía eso a ti no te basta. Tú no es eso lo que quieres, no es lo que tu corazón reclama. Entonces, un, un jueves santo, el Señor derribó todas mis mis dudas y yo me lancé a preguntarle a mi director espiritual, pensando que me metería en el seminario al, al día siguiente, a los dos días, me diría la maleta, porque te vamos a encerrar en no sé bien dónde. Y él me comenzó a hablar de un curso introductorio, de un año de tiempo de preparación, yendo un sábado de cada dos... Y fue ahí como cuando comencé a entender de verdad que era todo lo que quería. Entonces, aún hoy sigo descubriendo nuevas cosas de mi vocación sacerdotal. Aún hoy sigo entendiendo mejor qué es lo que el Señor quiere de mí, qué es lo que el Señor me quiere regalar y cómo mi corazón está más que dispuesto y más que agradecido a, a acoger todo eso.
1: Yo, escuchándoos hablar, eh, me sentía como los discípulos de Maús cuando vuelven, ¿no? Eh, todos tenemos la experiencia de haber salido, pues en algún momento de la vida, rebotaos de algún lado, ¿no? Y, y es bonito ver cómo el Señor mmm, aparece en la vida de todos. Y por muy alejado que uno esté, el Señor siempre va a buscarnos. Yo creo que también es un mensaje de esperanza para, para tantas personas que nos escuchan y que sufren por sus hijos, por sus nietos. Y, y esto yo lo veo en la parroquia mucho, ¿no? que, que hay mucho sufrimiento por esto, porque las personas aparentemente cogen, bueno, aparentemente no, cogen caminos muy contrarios a la fe ¿no? y, y al amor de Dios y y se desbarrancan por sitios que, que les hacen mucho daño. Pero pero a mí me parece que hoy hemos escuchado como tres faros de luz que nos hablan de un camino de esperanza, que Dios va a buscar siempre, que Dios no abandona nunca, y que si nosotros eh, pues cuidamos también la oración por estas personas, eh, Dios no pierde batallas. ¿no? Yo creo que yo me quedaría como con esa idea, o sea, que Dios no pierde batallas, y que Dios siempre nos va a buscar, y que Dios siempre conquista nuestro corazón.
2: Pues yo creo que en este momento, Padre Diego, podemos eh, escuchar una bella canción de la que antes nos han hablado los seminaristas que de hecho se escuchó en la admisión a órdenes que fue hace muy poquito de Pablo y de Álvaro, ¿verdad? Que Es una canción que la vamos a escuchar y después, si queréis, nos habláis de la ceremonia del otro día que fue tan hermosa y, y Víctor nos puede contar también de cómo fue su, su admisión, sus ministerios. Pues escuchamos la canción.
0: Están escuchando La Higuera de Zaqueo, con los padres Martín Rodajo y Diego Canales.
2: Bellísima la canción Te seguiré de Frisina. Os recordamos, recordamos a todos nuestros oyentes de La Higuera de Zaqueo cómo pueden ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono de atención al oyente 91 822 8010 y a través del correo electrónico higuera de zaqueo arroba, .es. y decíamos antes de escuchar la canción que el sábado pasado pablo y álvaro fueron admitidos a las órdenes sagradas en una ceremonia en la capilla del seminario conciliar de madrid y allí se escuchó esta canción si no recuerdo mal como canto de comunión una interpretación preciosa del coro del seminario y ya que os tenemos aquí, igual nos podríais contar qué significa ser admitido a órdenes y cómo vivisteis ese momento tan hermoso.
3: Pues eh, es un hecho bastante significativo dentro de este proceso de, de formación del seminario porque es como la primera eh, voz de la Iglesia que confirma en el candidato que eh, hay en él una vocación sacerdotal, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, para los seminaristas es muy importante porque ya no es algo, digamos, como subjetivo, ¿no? Que tú crees que tienes vocación o, o los eh, sacerdotes que te han acompañado, como habíamos escuchado antes, eh, pues te, te, te van como confirmando ellos, ¿no? Pues parece que sí, tal. Es la Iglesia, ¿no?, la que después de haber hecho un proceso de discernimiento serio, profundo, eh, te confirma, ¿no? Y la verdad que yo eh, lo viví como pues un momento pues de mucha gracia, la verdad, porque eh, es verdad que um, uno está en el seminario y, y aunque va confirmándose él, si es la iglesia la que da una palabra sobre uno, pues pues uno descubre la paz, ¿no? descubre eh, la alegría de que, pues, este proceso va hacia adelante, ¿no? Y también a nivel más, eh, más personal, más espiritual, pues, eh, para mí fue una celebración en la que como que públicamente eh, entregaba mi vida a Dios, ¿no? O sea, como que eh, esta intuición que desde pequeñito tenía, pues, como que decía efectivamente el Señor para mí es todo y quiero que toda mi vida sea para Él, ¿no? Y así como dato un poco curioso, ¿no? El Señor siempre hila muy fino, pues el mismo evangelio que se proclamó el día de mi primera comunión fue el que se proclamó en los discípulos de maus ¿no? Entonces como que uno desde el corazón ve como que el Señor le toma la palabra, ¿no? Y sí, y me sentí como, pues como muy confirmado ¿no? por el Señor, ¿no? Y estoy aquí, ¿no? Esa intuición de pequeñito eh, que quedó como más señalada en la comunión, pues ahora en esta admisión, pues sigue siendo confirmada, ¿no? Y si Dios quiere, pues poco a poco
4: de cara al sacerdocio.
2: Pablo, tú también fuiste admitido, ¿verdad?
4: Verdad. Y, y la verdad es que estoy muy contento y muy emocionado. Para mí ha sido... Un, uno de los momentos más importantes de mi camino en el seminario no solo por lo que es objetivamente sino por eh, la experiencia que he podido hacer y he podido reconocer eh, durante todo ese tiempo que me he ido preparando para recibirlo y desde el momento en el que pues, nos lo dijeron que íbamos a recibirlo hasta pues el momento en el que se ha hecho objetivo ¿no? en, en la celebración del sábado para mí, especialmente... Eh, ha sido un sí que me da la iglesia, pero que sobre todo ha supuesto en mí un... Te das cuenta de que lo que estás haciendo tiene una seriedad mucho mayor de, de la que vives, ¿no? Y sobre todo ha sido como una invitación a, a comprometerme de una forma mucho más seria, ¿no? Con el Señor y con la iglesia. El, el rector del seminario al proponernos pues eh, los discernimientos, ¿no? Que vamos haciendo pues un proceso en el que vamos viendo cómo cómo vamos viendo nuestra vida, nuestra relación con el Señor, nuestra relación con los demás, el estudio, todo pues lo vamos viendo con nuestro formador. Y, y entonces nos decía el rector, ahora mismo si vosotros pedís la admisión es para que si la iglesia dice que sí, que os admite las órdenes, vosotros os comprometáis a llevar este proceso a, hasta el final, ¿no? Obviamente es el Señor el que lo hace en tu vida, ¿no? Pero tú tienes que estar dispuesto y decirle que sí, ¿no? Y comprometerte en el día a día. Entonces, para mí ha sido como muy importante eh, en, en mi relación con el Señor, ¿no? Y, y llevando a la, a, a la oración estos días, pues el reconocer que en mi corazón hay un deseo de respuesta, ¿no? Y que no vale con haber entrado al seminario y, y con ir caminando poco a poco, sino que, que el Señor me llama a una intimidad con Él eh, muy profunda, para poder luego Él realizar eh, la obra que quiere hacer conmigo para que pues muchos se puedan encontrar con Él. No porque yo haga nada bueno, sino porque yo le he dado mi sí. Y ya está, ¿no? Al igual que la Virgen María le dice que sí al Señor, y entonces Él puede encarnarse, ¿no? Entonces, eh, para mí así como un datillo también fue muy bonito, porque llevaba toda la semana eh, rezando con, con una conferencia que dio... Eh, el Papa Benedicto XVI eh, sobre a, bueno, a unos sacerdotes eh, antes de ser Papa sobre lo que era el rito antes ¿no? de, de la admisión a órdenes que pues muchos sabrán lo de la tonsura no que le hacían a los sacerdotes bueno a los a los seminaristas cuando pues eh, pues él explicaba el Salmo 16 ¿no? que es aquel en el que dice el Salmo el Señor es el lote de mi heredad y mi copa, ¿no? Entonces yo llevaba pues toda la semana rezando con eso, ¿no? Realmente el Señor es el lote de tu heredad y tu copa, ¿no? Realmente el Señor es todo para ti, vives vives así, ¿no? Y pues reconoces que hay muchas cosas en las que no, pero reconoces que solo eso te vas a saciar, ¿no? Vivir con el Señor como el lote de tu heredad y tu, compa, y tu copa, ¿no? Como el que va a llenarlo todo, ¿no? Como el único. Y, y fue un regalo pues poder de repente llegar el a la admisión estar escuchando las lecturas y el Salmo justo pues era este, ¿no? Y, y pues una confirmación, ¿no? El único que va a llenar tu corazón soy yo.
2: Qué bonito eh, esto que, que decís, la importancia de que la vocación sea objetivada, ¿no? Por la voz de la Iglesia, porque la vocación no es un proyecto personal que uno se forja, sino la respuesta a un proyecto de Dios. ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos el día de, de nuestra ordenación, Diego y yo que ya hemos sido ordenados presbíteros, cuántas veces nos han dicho, por fin ya has conseguido lo que quieres, estarás contentísimo, y es un, un mensaje lleno de cariño, pero mal expresado, porque no es un proyecto que uno se haya planteado como una carrera profesional, sino una respuesta a una llamada que, normalmente ni te esperas ¿no? de manera que cuando la iglesia objetiva la llamada es un momento crucial en la experiencia vocacional pero que también además pone las cosas en su sitio es la iglesia la que eh, en nombre del Señor te dice por aquí van bien las cosas ¿no? es una experiencia que creo que es, que es hermosa
1: Sí, a mí me parece que es bonito el mismo nombre de vocación ¿no? porque al final es una llamada y la y la primacía la tiene otro. Es decir, el que tiene la iniciativa no soy yo, sino que es el Señor que me ha llamado. Y fiado en su palabra echamos las redes, ¿no? Porque al final, yo creo que suficientes problemas tiene la vida como para buscarse más. Mm. O sea, si nos metemos en algún fregado, que sea porque Dios nos lleva. Que no nos cojan a nosotros simplemente porque, porque nos guste la rumba, ¿no? Así es. Sino porque, porque al final es el Señor el que, el que dice, oye, quiero hacer contigo una historia de salvación. Creo que también es otra de las cosas bonitas que... La verdad que podría podríamos estar bastante rato comentando lo que habéis contado porque hay como mucha materia. Uh -huh. O sea, yo la verdad que, que el que va a escuchar el podcast soy yo, de verdad. Porque aunque lo haya vivido en directo, pero, pero voy a necesitar... Eh, como reposar muchas de las cosas que aquí habéis dicho, porque me parece que son de grandísima profundidad.
2: Y nos encontramos además Padre Digo con una frescura, ¿verdad? Sí, de muy cuando muy se está en el proceso vocacional que es grande y, y verdaderamente bonito.
1: Por eso que yo creo que también uno toma conciencia de la historia de salvación que Dios hace con uno. O sea, que al final cuando uno echa la mirada atrás, eh, ve por dónde le ha traído el Señor. Y uno dice pues es que todo lo ha hecho bien. O sea, todo lo ha hecho bien, incluso lo que parecía malo. ¿no? o sea todo sucede para bien de las criaturas que aman al señor como dice la carta a los romanos a mí es una cita que cada vez me gusta más si te soy sincero uh -huh. porque me doy cuenta de que todo sirve para bien de las criaturas pero incluso las cosas que aparentemente eh, nos ha, bueno aparentemente no que nos hacen daño no o sea que todo sucede para bien de las criaturas que si dios permite algo en nuestra vida es porque va a sacar un bien de ello y escuchando los testimonios vocacionales de, 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 de ellos pues yo me doy cuenta también de mi propia historia y, y tú en la tuya no o sea creo que al final y si cada uno de los oyentes nos llamase y nos contase, ¿no?, pues la, la historia de salvación que Dios ha hecho con ellos y sigue haciendo, nos daríamos cuenta de esto, que no hay nada que Dios no use para nuestro bien. Me parece una cosa muy bonita esto.
2: ¿Recordarás, Diego, una frase de un sacerdote al que los dos queremos y admiramos? Un sacerdote complutense que nos ha dicho tantas veces que lo que sucede es porque Dios lo quiere o lo permite, con lo cual siempre es para nuestro bien.
1: Es verdad, es que es así, ¿eh?
2: Y Víctor nos decía al principio en su presentación que él ya ha recibido los ministerios y mucha gente dirá, ¿y eso qué es? Víctor, no sé si nos puedes decir qué significa esto también en el proceso formativo. Sí,
0: eh, dentro de los… por supuesto, claro,
2: lo que haga falta.
0: <risa> lo, que haga falta. lo que no sepa… Hemos venido a torear. <risa> Los los ministerios laicales, porque en, no están pensados solo para dárselos a los seminaristas dentro del, del proceso formativo, no sino que son para, para todos los laicos, para el servicio de la Iglesia, pero están de, incorporados dentro de este proceso formativo, dentro de este camino que nos va configurando con el Señor y son eh, principalmente ¿no? el lectorado y el acolitado uh -huh. de cara al al servicio de la palabra y al servicio del, del altar, todo siempre girando en torno a la Eucaristía y de ahí luego ya se expanda hacia, hacia el resto de realidades. Y, y nosotros hemos recibido ya, en Alcalá lo hacemos un poquito diferente porque la admisión a órdenes es ahora lo último que recibimos y recibimos antes el lectorado y el, el acolitado. Lo recibimos además normalmente en, en el Día de la Inmaculada, pues nuestro seminario está consagrado a la Inmaculada y a los santos niños justo y pastor, los patronos de la de la diócesis Complutense, y lo recibimos en, en Alcalá, en la catedral, el día de la Inmaculada hemos tenido además suele ser un día muy bonito, por el día anterior hemos tenido la, la vigilia, que para los que estamos de pastoral en Alcalá, la celebramos en, en Santa María con todas las demás parroquias de Alcalá, y es una, es una misa muy bonita, la, o sea es una una vigilia muy bonita, la verdad. Y, y luego ya nos levantamos desayunamos todos juntos que tenemos desayuno abundante porque es importante cuidar el espíritu pero es importante cuidar también el cuerpo entonces después de laudes como Dios manda tenemos un desayuno como Dios también manda y ya por la tarde una la celebración de la misa la Eucaristía la celebramos en la catedral y este año además estuvimos hermanados con nuestros compañeros de Madrid, el seminario de Madrid porque presidió la, la celebración nuestro administrador apostólico que es el obispo auxiliar de Madrid, uh -huh. que fue el quien nos nos concedió el, el acolitado a mí y a otros dos compañeros míos, los de mi curso
1: Oye, una pregunta, eh, antes ya de que se nos termine de ir el tiempo, porque en este programa el tiempo vuela eh, hemos escuchado eh, historias vocacionales y me han parecido preciosas, pero este programa lo escuchan muchos jóvenes y también lo escuchan muchas personas que conocen jóvenes. ¿eh? Es decir, lo escucha todo el mundo. ¿eh? Entonces, para que, para que también nosotros podamos eh, ayudar a otros en su en su discernimiento vocacional, ¿qué podemos hacer por los seminaristas?
0: Voy a romper el hielo a ver qué tal va, qué tal va esto. Yo creo que lo primero y lo principal es eh, rezar por ellos, evidentemente lo segundo es tratarles como personas normales y corrientes, ¿no? No como bichos raros. Se pueden bueno, acercar.
1: Los, los que lo sean. Los que.
2: Los... <risa> que nos As... son casi todos. <risa>
0: sabemos que no lo parecemos siempre, pero bueno, por lo menos intentar acercarse, porque uno ve a veces que hay como una especie de temor a poder acercarse al seminarista y a tratarle como si la persona solo supiese hablar de, de teología. Es verdad que se pasa muchas horas al día estudiando duramente, hincando codos y mortificándose en su vida para, para el estudio de la teología, pero también jugamos al fútbol y vemos la televisión y hacemos cosas normales. Yo no jugué al fútbol jamás, he de decir. <risa> ya somos dos, somos dos. <risa> y y luego yo creo que es importante, siempre se puede colaborar de muchos modos, ¿no? Se puede preguntar al, al seminario, se puede preguntar a cualquier seminarista que conozcas para ver cuáles son las posibilidades de, de poder colaborar, ¿no? Más allá de la aportación que se hace el Día de San José, hay muchos modos de poder colaborar y de ayudar a los, a los seminarios.
1: Y también, eh, de cara a los chicos que nos pueden estar escuchando, ¿cómo pueden tener ellos un signo del discernimiento vocacional? O también, esto eh, que voy a decir eh, es un poco así, pero, pero de verdad que hay muchas abuelas que nos escuchan y que las abuelas son eh, promotoras en la fe. Hay, eh, el viernes, eh, pasado en la parroquia, hubo un momento buenísimo. Viene una abuela con su nieto, el nieto tiene ya 16-17 años, y dice... Mire, traigo a mi nieto para que entre en la parroquia. Él no quiere, pero yo sí. <risa> pues el nieto estuvo en la oración y luego se fue de <risa> Así que eh, las abuelas de verdad que son verdaderas promotoras en la fe. Así que también eh, seguro que les viene muy bien tomar ideas para, para tener temas de conversación sobre la vocación sacerdotal. ¿no? Y, y sobre todo, pues eh, cómo ayudar a un joven que pueda tener la vocación sacerdotal en el trasfondo de su vida, pero que al final se plantee como un poco lloro que todo el mundo, ¿no? Esto está muy bien, pero seguro que no es para mí.
3: Bueno, yo creo que eh, todo joven, ¿no? Como, como toda persona tiene en el fondo de su corazón un deseo muy grande de dar la vida. Yo creo que esto tarde o temprano eh, toda persona lo descubre, ¿no? Está hecho para entregarse y entregarse, quizá humanamente, ¿no? pues eh, en un trabajo concreto, eh, en unas relaciones concretas. Y, ya, claro luego si entramos ya en la dimensión de la, de la fe, ya entregarse eh, por amor a Dios, ¿no? Y el amor a Dios siempre lleva el amor a los demás, ¿no? Entonces yo creo que mmm, el seminarista viene a ser un signo, como también lo puede ser un sacerdote, un religioso o un padre de familia de que la vida tiene sentido cuando se entrega ¿no? y, y yo creo que lo que necesita un joven es eh, primero eh, saber ser respetado ¿no? en esta en esta búsqueda tan complicada del sentido de su vida y sobre todo descubrir la belleza de la entrega, no que, que su vida merece la pena en cuanto a que se entrega no y sobre todo por amor yo creo que la dimensión del amor es algo que, que es fundamental. Eh, nosotros no, no estamos en el seminario pues, porque sea algo extraordinario o, o porque pretendamos, eh, no sé, como grandes aspiraciones humanas. Estamos porque nos hemos sabido amados y porque tenemos un gran deseo de amar, ¿no? Entonces yo creo que el joven... ...sabiéndose acompañado, respetados, respetando sus tiempos... Y, ...y si de verdad se pregunta por el sentido de su vida... tarde o temprano
2: va a descubrir que su
3: vida... solo tiene sentido si la entrega y si lo hace por amor.
2: Ponte en camino, no esperes más, que tiene un lema bonito... ...que a mí me ha recordado un poco al lema de la Jornada Mundial... ...de la Juventud, seguro que está hilado a posta... Este, ...esta presencia de la Virgen María que se pone, que se pone en camino... Eh, no sé si eh, en vuestros seminarios se hace algo, alguna jornada, alguna actividad con ocasión de, de esta jornada que nos podáis que nos podáis contar.
4: Pues en el Seminario Conciliar de Madrid eh, lo que tenemos es una jornada de 48 horas de oración uh -huh. y la verdad es que es una preciosidad y es un momento eh, muy bonito para la comunidad del seminario ¿no? porque nosotros reconocemos que nuestra vocación no se sostiene si no la sostiene la Iglesia, ¿no? Y si no hay personas que rezan por por las vocaciones, que rezan por nosotros para que seamos fieles, eh, pues nosotros no podemos no podemos vivir esta vida, ¿no? Está muy por encima de nuestras fuerzas, ¿no? Solo la gracia permite que, que podamos entregar la vida, sino pues uno por pues eso por su debilidad y por y por el pecado acaba encerrándose en sí mismo, ¿no? Y necesita salir constantemente con la ayuda de la gracia. Entonces lo que tenemos es el viernes eh, una vigilia en, en el propio seminario y a partir de esa vigilia, que es de 9 a 11, eh, pues ya una, una, eh, una exposición del Santísimo continuada durante las siguientes 48 horas más o menos, ¿no? hasta, uh -huh. hasta el domingo a mediodía. Y, y ahí pues van viniendo distintos grupos de Madrid, distintos movimientos, distintas parroquias para poco a poco ir, eh, pues eso, eh, rezando y cubriendo todos esos huecos. Y mientras los seminaristas estamos ahí también para acompañar y, y también para pues cualquier duda que, que la gente puede tener sobre el seminario,
0: pues eh, ayudarles con lo que necesiten. Uh -huh. Nosotros hacemos algo muy parecido, ¿no? Eh, lo que pasa que, claro, Alcalá es algo más pequeña que Madrid, un poquito, y entonces en vez de 48 hacemos 12 horas de oración. Uh -huh. eh, del, del sábado por la noche, toda la, todo lo que sería la noche del sábado al domingo, tenemos también 12 horas de exposición en la capilla, que además yo creo que es el el único momento de los pocos momentos en el año donde abrimos la, la capilla del seminario, porque es una capilla muy pequeña y para entrar pues no es, no es tan fácil, hay que atravesar un poco, hay que meterse bien dentro del seminario y ese día la abrimos y vienen diferentes grupos a, a rezar con nosotros. Nosotros nos repartimos las horas y cada seminarista está acompañando a un grupo de, durante esa noche.
2: Qué bonito no que la iglesia entera toma conciencia a través de su oración de, de la importancia de las, de las vocaciones sacerdotales. Es que sin vocaciones sacerdotales, pues esto no marcha.
1: Es que es una petición que hay que hacerle al Señor siempre, ¿no? Danos, Señor, numerosos santos y sabios sacerdotes. Creo que es algo que todos tenemos que tomar conciencia, que necesitamos eh, pues eh, personas que nos traigan a Jesús. Eh, eso lo decía la madre Teresa de, de Calcuta, ¿no? Dadnos a Jesús y creo que es hay que es una, una petición que hay que hacerle al señor necesitamos personas que, que, nos, que nos traigan a Jesús hasta aquí y hasta ahora y que nos ayuden a llegar a él yo creo es eh, no nos cansaremos nunca de pedir santos y sabios sacerdotes eh, pues que nos manden numerosas vocaciones pues muy buenas y muy santas como hemos podido oír ahora y, y que los que ya estamos eh, pues en el ministerio pues el Señor haga lo que pueda con nosotros ¿no? <risa> pues así es <risa> que nos apañe un poco <risa> Y yo creo que, bueno, pues eh, yo me quedo como con esta idea en el día de hoy, rezar por por las vocaciones al sacerdocio porque necesitamos necesitamos muchos santos y sabios sacerdotes. De verdad que sí, ¿eh? o sea, yo me doy cuenta no solamente ya por, por interés personal, oye, pues que si somos más eh, la cosa se reparte, sino que también porque creo que llegaremos más lejos, ¿no? Es decir, pues necesitamos santos sacerdotes porque hay mucha sed de Dios. O sea, vivimos en un mundo con mucha sed de Dios y en la que no hay conciencia de esa sed. Por lo cual la sed es todavía más eh, terrible. ¿no? Y necesitamos, eh, pues, muchos santos sacerdotes que, que prediquen, que celebren los sacramentos, que perdonen los pecados. Y, y eso el Señor lo hace solamente configurando nuestro corazón con el suyo. O sea, necesitan ver el rostro de Jesús también en nosotros. Así que eh, yo creo que pedimos a todos los, los oyentes que nos están escuchando que en el día de hoy pues ofrezcan el, la misa, el rosario, pues, eh, una oración, pues por la santidad de los sacerdotes, pues que nuestro corazón sea como el suyo. ¿no? Corazón de Jesús, haz mi, haz mi corazón semejante al tuyo. Es una petición que, que, que la Iglesia hace ¿no? y, y creo que es muy necesario.
2: Y cuando uno está disfrutando parece que, que, que el tiempo verdad, vuela y, y estamos llegando al final de, de nuestro programa de la Iglesia de Zaqueo de, de este jueves. Pues con un gozo en el corazón grandísimo después de haber escuchado a estos a estos chicos. Yo os voy a proponer si os parece que podamos concluir rezando juntos la oración que ha sido propuesta este año para la jornada de oración por las vocaciones y de esta manera nos unimos a toda la iglesia que reza por las, pues por las vocaciones sacerdotales.
5: Jesús, pasaste junto a mí y has dejado una huella profunda en mi vida. Me miraste y tu amor se quedó para siempre en mi corazón. Quiero caminar contigo y hacerlo con dinamismo.
6: Ir donde tú estás y donde tú sigues siendo el centro de la historia de la humanidad. El fuego que mueve y calienta el mundo. Desde la esperanza, la alegría y el amor entregado
5: Quiero encontrar una respuesta a mi vida Desde la profundidad de la tuya Porque solo tú me llenas por dentro Quiero ser como
6: tú Y pasar por este mundo haciendo el bien Sigue llamando a los jóvenes, Señor Jesús Que María, nuestra madre, nos ponga contigo Para saborear el vino nuevo de la Pascua e invitar a toda la humanidad a la fiesta gozosa de la vida, donde tú nos has preparado un banquete para compartir y ser providencia visible de los pobres. Amén.
2: Pues quiero agradeceros a los tres seminaristas, a Víctor Hervías, Álvaro Simón y a Pablo Murga, Víctor del Seminario de la Inmaculada y de los Santos Niños de Alcalá de Henares, Álvaro y Pablo del Seminario de la Inmaculada y de San Damaso de Madrid. Muchísimas gracias, no solo por estar aquí, sino por haberle dicho sí al Señor.
1: Pues eh, muchísimas gracias, de verdad. Eh, siempre es una alegría contar con personas tan buenas que también abren su corazón y nos ayudan a darnos cuenta de que Jesús sigue pasando por tantas vidas, que hay tanta esperanza por la que dar gracias a Dios y que el Señor no nos abandona nunca. Creo que este es el gran grito de la Pascua. Que Dios no se arrepiente de nada ni de nadie y que, y que siempre es posible recomenzar con Jesús y que Dios tiene una historia de salvación para todos.
2: Y este programa va a quedar en podcast para que lo podáis escuchar cuantas veces queráis porque es muy edificante y seguro que todos lo queréis escuchar varias veces. Pues que el Señor os bendiga y hasta el mes que viene.